0: Az Újvidéki Rádió faloműsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő új év, új remények, bizakodások és új célok megfogalmazása. Valamennyi mezőgazdasági birtokra jellemző, hogy az előző év lezárásával a gazdák új kihívások elé kerülnek, amelyek megoldásával és teljesítésével szeretnének versenyképesek lenni és jelentősebb eredményeket, jövedelmeket megvalósítani, mint korábban. Az élet minden területén változások álltak be. Rohamos ütemben fejlődik a digitalizáció, legújabban a Mesterséges intelligencia alkalmazása minden ágazatban, így a mezőgazdaságban is. Alig pár évvel ezelőtt kerültek előtérbe a drónok, majd a precíziós gazdálkodást támogató eszközök és a közelmódban a talajok és növényi állományok digitális feltérképezése került előtérbe. Ma a mesterséges intelligencia hódítja a legnagyobb teret. Forradalmi változásokat hozva magával, amelyek hatékonyabbá, fenntarthatóbbá és gazdaságosabbá teszik ezt az ágazatot. A gazdálkodóknak ma már nemcsak az innovációkat kell figyelemmel kísérniük, hanem aktívan részt vállalniuk az új technológiák bevezetésében is. A szakemberek véleménye szerint azok a gazdák, akik rugalmasan alkalmazzák a mesterséges intelligenciát, nem csak növelik a termelékenységet, hanem hozzájárulnak a fenntartható mezőgazdaság és a környezetvédelem céljaihoz is. A közelmúltban Zentán a ProSciencia Natura alapítvány szervezésében egy széleskörű konferenciát rendeztek annak kapcsán, hogy az új technológiai vívbányok és a mesterséges intelligencia milyen szerepet tölthet be az agráriumban, Lengyel László ügyvezető a faloműsor mikrofonja előtt.
2: A mesterséges intelligencia az egy tudományos fejlesztés, és azt úgy kell kezelni, mint mármilyen másik tudományos fejlesztést, Nyilván, amikor áttértünk a lovas meghajtású ekékről a traktor vontatta ekékre, akkor is az egy lépés volt. Biztos sokan azt ellenezték, mert veszélyes, meg hangos, meg stb. Hát itt is úgy van, hogy akik igazából nem értik, hogy miről van szó, azok mondanak rá mindent. Tény az, hogy ez egy új tudományos fejlesztés, ami hasonló módon segíti meg az életünket, mint bármi más. Az, hogy megértsük igazából, hogy mi ez, hogy ennek milyen alkalmazási területei vannak, hol lehet ezt a döntéshozatali mechanizmust, ezt a gépi tanulást alkalmazni a valós életbe. Ehhez hívtunk mi össze egy konferenciát, ahova olyan embereket hívtunk egyrészt, akik ezt fejlesztik, másrészt pedig akik ezt alkalmazzák. A rendezvénynek igazából az első részén előadásokat hallhattunk, a második részén pedig egy kerekasztalt hallhattunk, ahol a mindennapi használatról, és főleg az oktatásban való használatról volt egyébként szó. Ez a konferencia egy Erasmus program keretein belül valósult meg, és maga ez az Erasmus program okos üvegházakban elhelyezkedő, vagy munkát végző emberek oktatására fejleszt tananyagot az elhangzott konferenciának is. A fókusza a mezőgazdaságon belül is az okos üvegházak, az automatizációk, a különböző szenzortechnika adatain nyugvó megoldások, tehát reakciók kezelése, a mezőgazdaságban például a vertikális farmoknak a létrehozása, mesterséges megvilágítás, és még számos olyan terület, ahol teljes automatizációt próbálja elérni a mezőgazdaság. Egyébként attól függetlenül, hogy a mi térségünk egy mezőgazdasági terület, meggyőződésem, hogy ezek a technológiák őről sebességgel fognak elterjedni. Ezek a technológiák teljesen vagy szermentesek, és teljesen gyakorlatilag organikus módon tudnak működni, hiszen teljesen zárt és védett rendszerek, és amennyiben még a szabályozást is teljesen automatizátor és a mesterség és intelligencia alapján közreműködésével, segítségével fogják megoldani, itt teljesen steril körülményeket lehet szavatolni. A másik, hogy energiahatékony, hiszen védett minden optimalizálható, és az, amit meg most legújabban ehhez hozzátesznek, hogy visszaad területeket a természetnek. És ezt olyan módon tudjuk, hogy persze, hogy megőrizzük ezt az élelmiszer termelő kapacitásainkat, Hogyha ezeket az automatizált növényházi, de lassan ugye majd az állatokra is gondolni kell, tehát a telepeket, inkább azt mondom, hogy automatizált telepeket előtérbe helyezzük és fejlesztjük, és ez a technológia a mezőgazdaságban jelentős mértékben segíti ezeknek a működését.
1: Magának az alapítványnak Hol van a szerepe a mesterséges intelligencia népszerűsítésében,
2: vajdaságban? Mi jelen pillanatban részt veszünk egy konzorciumban, amely tananyagot fejleszt, kipróbál megoldásokat bemutat, népszerűsít, de vannak olyan gyakorlati ténykedéseink is, amikor cégeknek, nagyobb vállalkozásoknak próbálunk kapcsolatokat összehozni olyan fejlesztő cégekkel, akik a működésben, a szabályozásban, az ügyvitelben és különböző helyekre próbálják a mesterséges intelligenciát alkalmazni, Közvetítő, fejlesztő és oktató szerepet látunk el jelen pillanatban, ez is spontán alakult, úgy beleröpültünk ebbe a szükségletbe. Az a legfontosabb, hogy az új technológiák elterjedésében, értelmezésében, tanulásában vállaljunk szerepet.
1: A Nemzetközi Erasmus Plus projekt egyik partnere a Makói Galamb József mezőgazdasági technikum és szakiskola. Horváth Zoltán igazgató kifejtette, hogy az oktatás minősége és kivitelezése is jelentősen megváltozott az utóbbi években, és a mesterséges intelligencia ebben az ágazatban is teret hódít.
3: Az informatikai fejlődés, a mesterséges intelligencia, a számítógépek fejlődése az óhatatlanul is maga után vonja, hogy ezek a megoldások megjelennek különböző tudományterületeken. Mi kifejezetten a mezőgazdaságra koncentrálunk, hiszen ugye én is mezőgazdasági iskolában vagyok, partnerek is többnyire mezőgazdasággal foglalkoznak. Ennek az apropója az, hogy a mezőgazdaság vagy az agrárium területén is rohamosan fejlődik az informatikai megoldások használata. Olyan eszközöket hoznak be a kereskedők, Amik akár egy mesterséges intelligenciával vezérelt, amik most jelen esetben üvegházról vagy növényházról beszélünk. Nagyon sok mindenki találkozott egy kormányautomatika rendszerrel látott erőgép, ami mondjuk egy műholdas azonosításon keresztül 2 cm-es pontossággal akár önálló munkavégzésre is képes. És ettől nyilván azok a gazdák megijednek, akik nem ismerik ezt a technológiát, Megijednek tőle a szaktanárok, akiknek meg kellene ismertetni a technológiát a leendő vállalkozókkal, a gazdákkal és azt tűztük ki célul, hogy most kifejezetten a kertészetem belől az intelligens növényházakban már meglévő, jelenlévő technológiákhoz készítünk olyan tananyagot, kézzelfogható emberközeli, közeli tananyagot, amelynek következtében az tanárok informatikai kompetenciáit emelni fogjuk majd, képessé tesszük őket arra, hogy a félelem nélkül nyúljanak a technológiához, felvállalják ennek az oktatását, nehogy szembesüljenek az órán, hogy a gyerekek már mind ismerik, hiszen beleszülettek, hanem ők ezt a tudást meg tudják bennük erősíteni, ki tudják nyitni azt az utat, amelyet végigjárva tényleg a jövő szakemberei válhatnak belőlük. A szaktanároknak a kertészetben oktató, dolgozó, akár 20-30 éve tanító szakmai tanároknak nem csak egy digitális kompetenciájukat kell fejleszteni, új módszert, oktatási módszert is a kezükbe kell adni, amelyel ők megfele módon adhatják elő a tananyagot, vezethetik föl ezeket az ismereteket, hogy ezek a klasszikus módszerek, a frontális osztálymunka, a házi feladatok számunk rendszere, már kevésbé illeszkedik ehhez a kihívásokhoz. Egy előző pályázatunkban például a fordított osztályterem módszerét választottuk, amit megismertettünk a kollégákkal, most a projektmódszert választottuk. Ez azért is fontos számunkra, mert mi a Galam József iskolában nagyon régóta azt képviseljük, hogy egy gyakorlat és elméletnek szinte össze kell fornia. Nagyon sok olyan tantermünk van, ahol az elméleti oktatás, és a gyakorlatöktetás együtt, együtt jelen van.
1: Hogyan készülnek ezek a tananyagok a szakképesítéshez?
3: A technológia már megvan nekünk, nem kell föltalálnunk szerencsére. A technológiát, akik megalkották, azok technológiai leírásokkal rendelkeznek, hiszen nekik is ezt el kell adni. Be kell tanítani a használatát, mi ezeket a technológiákat gyűjtöttük össze egyrészt a pályázatban. Másrészt a tanároknak a digitális, a számítástechnikai kompetenciáit mértük föl, hogy hol tartanak. Elkészült egy digitális kompetencia térkép, amely nekünk leírja pontosan azt, hogy melyik területeken kell fejlesztenünk a kollégákat, a technológiai adatbázis, amely meg leírja azt, hogy milyen technológiát kell nekünk továbbadni. És hát itt jön be az it Study cég, aki a konzorciumnak partnere, aki pontosan ezzel foglalkozik ilyen oktatás-kutatás fejlesztéssel, adatbázis és digitális kompetencia után egy tananyagvázlatok készülnek el, és ezeket a tananyagvázlatokat készítjük el meglévő egységekből, majd utána a szakemberek, sokszor egyetemi szakemberek szakmai szempontból, kertészeti szakmai szempontból, oktatási szakemberek meg oktatási szakmai szempontból átnézik. Sokszor hosszú vitákon keresztül, tényleg órákon tartó vitákon keresztül jutunk el odáig addig a konszenzusig, hogy ez már úgy valahogy egy kicsit megfelelő, és amikor ez készen van, akkor feltöltésre kerül az online adatbázisba, és egy pilot program indul el, ahol mondjuk Magyarországon 50, újvidéken 40 kollega vesz részt ebben a programban, őnek nem az a dolgok, hogy megtanulják, hanem az, hogy vigyék ezt a tananyagot, és ami észrevételeket jelezzék felénk szakmai észrevételeiket, akkor nyilván megint újra elindul egy vita, hogy ez helytálló, nem helytálló, és akkor a számunkra legjobbnak talált megoldások kerülnek be a tananyagba. Ennek következtében az egy élő folyamatosan fejlődő tananyagrendszer lesz majd.
1: Valójában ezzel magának az a rendszerét, módját is fejleszteni lehet? Hova tart egyáltalán az oktatás?
3: Az oktatásnak mindig arra felé kell tartani, amilyen igény támasztanak a résztvevők, a benne lévők, a diákok. Nem szabad elfelejteni azt, hogy ez egy ugyanolyan idézőbetett szolgáltatás, amit valaki igénybe vesz. És az igénybe vett szolgáltatás után illik elégedettségi kérdőíveket kitöltetni, és amennyiben ez problémát jelez, el kell gondolkozni azon, hogy most a rendszerben, vagy a továbbító közegekben, pedagógusokban van elhiba, hova, hova tudunk fejlődni, vagy éppen a vevőkben van, a megközelítésekben. Én úgy gondolom, hogy eznek a háromasnak, a társadalmi kihívásoknak, a diákok igényeinek, a pedagógusok változásképességének kell valahol az arany középútját megtalálni. Nagyon nehéz, Szerintem mióta az oktatás létezik, azóta nem igazán sikerült. Viszont azt is hozzátenném, hogy újdonságot se nagyon sikerül föltalálni. Mindig látom, hogy visszatérnek olyan elemek, amiket egyszer már próbáltunk, talán ezeknek a továbbfejlesztett fejlesztett változata víz bennünket, hiszen az a projekt módszer sem újdonság. Ez is már még az én gyerekkoromban használtuk. Nagyon fontos, hogy a pedagógusoknak a megújuló képességét megtartsuk. Sajnos egyre többször látom, hogy ő kiégéshez vezet a pedagógusok között az, hogy nincs egy kapaszkodó, nincs egy megfelelő tananyagrendszer, nekik kell a küzdeni idézőjelben a diákokkal, és akkor sokszor az jön ki, hogy mert a diák a hibás, mert a sz az iskolai, bár mindenkibás, de megoldást nem keresünk rá.
1: Ebben a jelenlévő projektben az intelligens növényházak módszerét oktatják, vagy szeretnék oktatni, ha a szakképzett tanárokkal lesz -e folytatás? A mezőgazdaságnak másik ágazatát esetleg latba veszik-e?
3: Nagyon szeretnénk természetesen, ugye mondtam, hogy ez már nem az első projekt. Az első projektünk ez az AgriTeach Agráriumban tanító tanárok, az össz szakmai tanárnak a fejlesztése volt a célunk. Ott egyszerűen felkészítettük őket arra, hogy a digitális tudást hogyan kell majd átadni, milyen kihívások jönnek az agrári alapjaira, most célzottan az intelligens Házakat tűztük ki. Egyáltalán megképzelhetetlen, hogy ez majd további fejlődést, tehát további gondolkodást okoz. Garam József iskolában ugye nem csak a bajzoltán társaság vagy kutatás fejlesztéssel, hanem például egy vetéssel foglalkozó amerikai cég is megjelent. Ez nyolc ország oktatási központjaként tekint az iskolára. Van olyan cég, aki most az akvapónia rendszereket hozta be hozzánk. Ez azt jelenti, hogy a növénytermesztést, a a haltartással összekombinálva zárt tartályokban, mesterséges módon a, a halak által használt víz tisztítása során a növények a tápanyagot fölveszik, és egy ilyen föntartható körforgással foglalkoznak. Megjósoltatlan, hogy hova fejlődik. Az biztos, hogy a klíma változik körülöttünk, és ezért a mezőgazdasági termelést is hozzá kell igazítanunk. Ha hozzáigazítottuk, akkor a kik bocsátott szakemberek tudását is hozzá kell igazítanunk ezekhez a megváltozott körülményekhez. Szakembereket akkor tudjuk megfelelő módon kibocsátani, hogyha az átadó közeg a pedagógusok gondolkodása is folyamatosan változik.
1: Az ENTAI konferencián Pék Zoltán, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem professzora, előadást tartott annak kapcsán, hogy az okos üvegházakban hogyan lehet eredményes és költséghatékony a termelés.
4: Növényházi termesztés eddig is arról szólt, hogy a, a szabadföldi klimatikus adottságainkat egy kicsit terjesszük ki. Eddig ez csak a levegő paraméterrel vonatkozott tehát a hőmérséklet, a relatív páratartalma, illetve a széndiokszid koncentrációra. Most ez kibővül ezzel a pót megvilágítással. Ennek egy hatalmas lendületet adott, a világító dióda, vagy LED világítás, ami sokkal költséghatékonyabb, mint a hagyományos fénycsövek, kompakt fénycsövek, nátriumgöz lámpáknak az energia átalakító hatékonysága, és új távlatokat nyitott a mesterséges növényvilágításban. Annyira, hogy ma már egyre több olyan vállalkozás ruház be erre, akik már nem csak szaporítóanyag előállítást végeznek, ahol szinte kötelező volt a alacsony fényintenzitású időszakokban pót megvilágítás adni, hogy mondjuk virágbimbós, paprika vagy paradicsom palántát lehessen előállítani a üzemi felhasználáshoz. Tehát már termelő üzemek is beruháznak mesterséges megvilágítása azért, hogy azokban az időszakokban, amikor a természetes fény nem elégséges a növények generatív részének a képzéséhez, tehát virágzás és terméskötődéshez és a fejlődéshez, a természetes fényviszonyok között itt a Kárpát-medencében január-februárban nincs paradicsom. Termés márciusban kezdődik ha ezt kiegészítjük, akkor január-februárban is tudunk termést betakarítani. Hát ez egy nagyon egyszerű rés, és akkor ezzel most már egyre többen élnek. Egy másik kérdés, a vertikális farmok az nagyon dinamikusan növekvő, és nagyon speciális növényházi termesztésnek számít.
1: Valójában a népszaporulat teszi lehetővé azt, hogy az egységnyi területet másmilyen módon használjuk ki a növénytermesztésre, és a mesterséges fény alkalmazásával már nem csak a földfelszínen, hanem a földfelszín alatt is lehet termelni. Ez lenne a jövő?
4: Egyrészt olyan helyeken is megvalósultat vele növénytermesztés, ahol korábban nem csak a föld alatt, hanem mondjuk az Antarktiszon is lehet ilyen növénytermesztő szobákat létrehozni. Teszem azt mondjuk egy űrállomáson. Nem feltétlenül mennyiségre kell itt gondolni. Az alap élelmiszerek termelését pillanatilag még nem tudjuk elképzelni. Amit termelő üzemek nagy része előállít. A vertikális farmokon, azok általában ilyen növények vagy pedig ilyen mikrozöldségek, tehát ilyen kisméretű saláták erre a célra nemesített fajták. Egy ilyen választékbővítés. Vannak az ehető virágok, a sarkantyúka vagy a begónia. Ugye ezt is gyakorlatilag természetes fényviszonyoktól függetlenül folyamatosan bármely napra időzítve kellő mennyiségben elő tudják állítani ezek a vertikális farmok. Az egy más kérdés, hogy kinek van igénye mondjuk begónia virágot vagy, vagy sarkantyú virágot enni. Ez egy nagyon rés piac, még pillanatnyilag. Nem tudom, hogy ez hova fog fejlődni, a tőkebefektetők miatt egy ilyen exponenciális növekedésben van ez az ágazat, és a következő 5-10 évre ezt is jósolják neki. Ebből nem maradhat ki semmilyen képzőhely, illetve kutatóhely, Ugye a mi egyetemünk sem. Több intézetben vizsgáljuk ezeket a, a dolgokat.
1: És amikor az ilyen módon előállított növényeknek a beltartalmi értékéről van szó, akkor ezt hogyan lehet fokozni, fejleszteni, ellenőrizni.
4: Mi intézetünk kutatásának pontosan ez a célja. Rendelkezünk egy akreditált élelmiszer analitikai laboratóriummal. Az eddigi kutatásaink is igaz, hogy nagyrészt szabadföldön folytak, Azt célozták meg, hogy a különböző környezeti hatások hogy fogják befolyásolni az élelmiszer célból megtermelt növényi résznek táplálkozási, életnagy fontos összetevőit. A mesterséges megvilágítással újra visszajutatok a, a világító diódák használatára képesek leszünk, legalábbis egy nagyon remények képesek leszünk olyan fényrecepteket előállítani, ami különbözik a természetes megvilágítási adottságoktól, ami a szabadföldön van például. Akár ezzel különleges minőségű, mondjuk fitonutriensekben gazdagabb élelmiszert is elő fogunk tudni állítani. Nekünk konkrétan ez a végső Célunk, hogy hogy tudunk ezzel a módszerrel egy táplálkozás élettanulag jobb minőségű élmiszert előállítani. Itt nem az ízről beszélek, hanem mondjuk a fitonútránségből beletartoznak az antioxidánsok, C-vitami, karotina, azok stb. tokoferolok, tehát hogy egészségesebb élmiszer legyen. A másik nagy lehetőség pedig az, hogy mivel ez egy teljesen zárt növénytermesztési rendszer, ahova még a levegő is szűrtem megy be, ezért az ilyen módon megtermelt élemszernek a mikrobiológiai szennyezettsége több nagyságrendek kevesebb, mint a szabadföldié, vagy teszem azt még a növényháziénál is kisebb. Ez azt jelenti, hogy minden egyéb módszer nélkül sokkal hosszabb ideig megőrzi a kori állapotát. Ez is egy feltáratlan terület, hogy levé detektáltuk detektált, hogy kevesebb síraszám, az úgy befolyásolja azt, hogy, hogy, hogy nem pusztul el a leszedett növényi rész a tárolás során.
1: Az intelligens növényházaknál hol van az ember szerepe?
4: Az ember fogja megmondani, hogy mi lesz a termesztési cél. A mesterséges intelligencia, hogyha ebbe bele tud segíteni, akkor ez, ez tulajdonképpen egy eszköz lesz, amit, amit fel fogunk használni ahhoz, hogy mi ezt a kíváncélt elérjük. Tehát a célt ez mindenképpen mi fog Tam
1: a vajdasági növényházi termesztés. Távol vagyunk-e, vagy milyen mértékben vagyunk távol az okos üvegházak létesítésétől, a mesterséges intelligencia zöldségtermesztésben való alkalmazásától? Kérdeztük Körösi Sóti Beáltától, a Magyar Kanizsai Beszédás József mezőkazdaság és műszaki tanárától.
5: Kíváncsi voltam, hogy mi mivel rendelkezünk, és hogy ez a kapacitásunk tulajdonképpen hány hektárról szól, és hogy vajon jelen van-e az intelligens növényház története nálunk, vagy mi lenne az első, vagy második, harmadik lépés, amivel közelebb juthatnánk ehhez. Először is nagyon fontos a támogatása az, hogy valaki gazdálkodó ilyen nagyobb volumenbe gondolkodjon, azt tudjuk, hogy a támogatások igényre alapulnak. Tehát, hogyha mi nem fogalmazzuk meg, azt, hogy mire van szükségünk a növényházak terén, és miben szeretnénk fejlődni, és miben szeretnénk okosítani, akkor természetesen a pályázatok se íródnak rá arra, ami nem is létezik, Fontos az, hogy alulról alakuljanak ki ezek az igények, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, ahhoz az ilyen találkozókra óriási szükség van, sőt arra a tanulásra, ahol majd mi először ittjuk elméleti téren, vagy esetleg gyakorlatban megnézi az ember, és az alapján már álmodni, és az álmokat utána már könnyű megtámogatni. Szerbiában hiányzik még az az infrastruktúra, ami ezt valóban meg tudná támogatni. Azok a reproanyagok, amik, amik szükségesek ahhoz, hogy működőképes legyen akár egy rögzítőközökes termesztés, vagy maga az a hálózatrendszer, hogy a termelőnek ne a fejét kapkodni, hanem egyszer eljussunk oda, hogy ha valamire szüksége van, akkor legyen egy adatbázis, amiből meríteni tudhat és, és fordulhat valakihez és segítséget is kap abban a történetben, vagy egyáltalán a tápközeg és a, a tápanyagnak, a, mivel hogy ezek vízben anyagok, ennek a beszerzése is nagyon fontos. Azt is tudjuk, hogy egy termesztés három-négy receptúrával történik, és itt ezt nem lehet egy univerzális köverékkel megoldani, hiszen a igénye változik a növekedés és fejlődése során, és ebben azt hiszem, hogy az első lépés a tanulás. A zendői konferencián mi az, ami legjobban megragadta a figyelmét? Káprázatos előadók voltak a világból, kaptunk olyan ingereket, olyan ötleteket, lehetőségeket, amik eszünk ágába se volt, hogy hogyan lehet egy okosítást véghez vinni, és azt hiszem, hogy ez mindenki számára egy nagyon, nagyon fontos löket abba az irányba, hogy még
1: jobban érdeklődjön utána, és akkor utána keressen, és tanuljon belőle. A szakközépiskola tangazdaságán fölállított, bár sátrakról van szó, okosítani lehet ezeket a sátrakat. Természetesen itt is lehet okosítani.
5: Amikor a rendszer beáll újra, mert ugye újra kezdtük a termesztést a COVID időszak után, és amikor már a dolgozók tudják azt, hogy mi a teendő egy 24 órában és egy éven utána lehet ezt valóban olyan szint rámálni, ahol már okosítás is jelen van, akár az öntözésben, akár lehetne tápoldatozást is okosítani. Tehát ez még a jövő kérdése jelenti. Субтитры сделал
1: A Prozincia Nature alapítvány és a magyarországi intézmények, vállalatok közötti határon átívelő program elsődleges célja, hogy olyan tananyag fogalmazódjon meg és kerüljön megjelentetésre, amely alapul szolgál a jövőbeni szakemberek sikeres oktatására. Stárbik ildikó, a magyar kanizsai Beszédes József középiskola igazgatója így vélekedik az
6: új kihívásokról. Iskola szempontjából és a középiskolai diákok szempontjából nagyon nagy szükség van a tananyagnak ilyen jellegű újítására. Jelen esetben mondjuk az intelligens növényházaknak az alkalmazásáról a kertészeti szakképzésben, mert a, a minisztérium által előírt tananyag, ezek a tankönyvek, ezeket az anyagrészeket még nem foglalják magukba. Tehát minden újdonságra nyitottak vagyunk, és minden újdonságnak, új tananyagnak, ismertető anyagnak nagyon örülünk. Annál is inkább, mert a diákjaink ezen innovációk irányában nagyon nyitottak. Alkalmazni szeretnék őket, és ez, ez felkelti az érdeklődésüket is
1: maga a mesterséges intelligencia szerepet kap már az iskola kereteiben?
6: Nagyon kis mértékben, inkább csak tanórákon kívül emelszintű oktatás és csoportoknak a megtartása szintjén.
1: Hogyan látja a tanárok mennyire nyitottak az új tananyag
6: és az új innovációk elfogadása és alkalmazása terén? A tanáraink ebből a szempontból, illetve ezen a téren nagyon nyitottak, mert mindannyiunknak fejlődni kell, annál is inkább, hogy sok esetben a gyermek, ugye felkészültebb, ezen a téren fogékonyabb Pakrát, tehát nekünk lépést kell tartanunk velük, tovább kell képezni magunkat, hogy példát tudjunk nekik mutatni. Mi az, ami
1: legjobban megragadta figyelmét
6: ezen a konferencián? Azok az újítások tetszettek nekem a legjobban, amik a meglévő fedett létesítményeinknek a modernizálására vonatkoznak, és vannak olyan diákjaink, akik ezen a téren ténykednek is, versenyre is készülnek, tehát a meglévő fólia borítású létesítményeink automatizálásán dolgoznak, ez nekünk nagy könnyítést jelentene az iskolata Tartomány Tartományi Mezőgazdasági Titkárság minden évben pályázatot ír ki a szakközépiskoláknak a részére. mi ezeken a pályázatokon igyekszünk részt venni. Nagyon reméljük, hogy a következő kalendáriumi évben esetleg ők is figyelmesen szentelnek annak, hogy ilyen célú támogatásra is írjanak ki nekünk pályázatot. Az eddigiekben ezeket a modernizálásokat, ha tehettük, csak önerőből tudtuk megtenni.
1: egyik partnere, a Magyarországi Prompt számítástechnikai Kft. Lengyel József ügyvezető igazgató, a fejlesztések szószólója
7: a mesterséges intelligencia minden területen használható, nem csak a mezőgazdaságban, természetesen, hanem egyéb más területeken is. Én, mivel az agráregyetemen, akkori agráregyetemen tanítottam, tehát a mostani matén, így nagyobb kötődésem van az egyetemhez, ezért nyilvánvaló, hogy rengeteg közös projekt alakult ki az egyetem és a cégünk között. Én egyébként ott tanítottam körülbelül 20-25 évet matematikát és számítástechnikát, az akkori matematika és számítástechnikát a intézetben. Tehát van tapasztalatom a mezőgazdasági alkalmazásokkal, és szívügyemnek tekintettem, hogy segítsem az egyetemet is. Ez egy új eszköz, ezt használni kell, ha valaki versenyképes akar maradni.
1: Milyen gyakorlati megoldások születtek már az alkalmazásában az önök cége által?
7: Növénytermesztésben, paradicsom kutatásban használtuk a mesterséges intelligenciát a paradicsom szárazanyag tartalmának a mérésére, illetve egy spektroszkóp segítségével spektrumokat mértek a paradicsomon ez egy roncsolásmentes vizsgálat. A paradicsom szárazanyag tartalmát a roncsolásos módszerrel, laborkörülmények között állapítják meg. Most összefüggést kerestünk egy spektroszkópiai vizsgálat eredménye, és a roncsolásos vizsgálat között, és ezt egy mesterséges intelligencia eljárással végeztük el, ami gyakorlatilag tizedes, egy pontossággal, roncsolásmentesen megmondja a Paradisamon csomszárazanyag tartalmát. Jelen pillanatban van egy közös projektünk a matéval, a szarvasmarhák sántaságának a megállapítására. Kitűnő eredménnyel tudjuk zárni a projektet, mert a 240 mintából, 220 mintában helyes eredményt hozott ki a mesterséges intelligencia megoldás.
1: A mezőgazdaság minden ágazatában lehet ezt alkalmazni, az önök cége a szoftverfejlesztésen és az alkalmazásban is szerepet vállal. Mi a cél?
7: A mesterséges intelligencia is fejlődik, hát inkább a robotika irányában fognak majd fejlődni ezek a módszerek, tehát valószínűleg a robotikai megoldások nagyban fogják segíteni. Elsősorban a képfelismerés, tehát hogy a robot felismerje, ha például paradicsomot kell születelni, akkor csak a paradicsomot vegye le és ne vegye le egyéb más terméket adott esetben majd a robotika irányában is okoz majd egy fejlődést.
1: Magyarországon vannak már olyan telephelyek, olyan vállalkozások, amelyek alkalmazzák az önök által kifejlesztett szoftvereket, mesterséges intelligenciát, illetve projekteket.
7: Biztonságtechnikában már használják, gyógyászatban használják, mezőgazdaságban még fejlesztés alatt van, élesben még nem használják.
1: Hogyan látja a maikor embere mennyire nyitott ezeknek az újdonságoknak az alkalmazására?
7: Vannak, akik nyitott és örömmel veszik ezt a fejlesztést, és vannak, akik óckodnak, tőle félnek, és közlik, hogy ez, ez borzasztó. Ebben az embertípusban vannak az egyszerű nem iskolázott emberek is, akik szeretik például a mesterséges intelligenciát, vagy nem szeretik, és ugyanúgy tudok mondani olyan embereket, akik nagyon magas iskolai végzettséggel rendelkeznek, és ott azok között is van ugyanez, hogy szeretik, nem szeretik. Tehát ez nem végzettségfüggő.
1: elhangzott a határon átívelő projekt hazai partnere a ProSciencia Nature Alapítvány. Kulcsár Sarolta, a programkoordinátor szól arról, hogy milyen új tervek elé néznek a munkatársakkal karöltve.
0: Ami nagy újdonság volt a 2023-as évben, az az, hogy szeptember 12-én sikerült átadni a ProSciencia Natura Alapítvány oktatási központját, így új helyszínre költözött a képzés, és így mostantól az őszutca 18-as szám alatt érhető el a képzési központ Zentán. Ez egy nagy változást hozott mindannyiunk életében, hiszen egy helyre került az oktatás, és ezáltal lehetővé vált az oktatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása is ugyanezen a helyszínen. Éltünk is ezzel a lehet, hiszen többféle tanfolyam, többféle rendezvény, többféle pályázathoz kapcsolódó és megvalósítandó program várt az érdeklődőkre 2023-ban. Ilyen volt az Erasmus programunkhoz kapcsolódó multiplikációs rendezvény, az ahhoz kapcsolódó mesterséges intelligenciáról szóló szakmai kerekasztal. Ilyenek voltak azok a tanfolyamok, ami a virágkötészethez kapcsolódott ugye itt szakában. Ilyenek a jövőben tervezendő tanfolyamok, kezdő méhiszeknek szóló előadások, vár majd az érdeklődőkre, ilyen lesz a kozmetikumok és a gyógynövényekhez kapcsolódó tanfolyamunk, ilyen lesz a fűszervarás, a fűszerekhez kapcsolódó tanfolyamunk, tehát gyakorlatilag a kertészet, illetve a körülöttünk lévő természet erőforrásaiból próbálunk merítkezni olyan ötletekkel, amivel talán az érdeklődőknek, a célcsoportnak, akik főként azok a, az érdeklődő közönséghez tartozó tagok, akik szeretnének egy kis alternatív megoldásokkal megismerkedni, akár a kozmetik, Metikumok világába. akár a fűszerekkel kapcsolatos ismereteiket szeretnék bővíteni, hiszen nagyon sok esetben látjuk azt, hogy a környezetünkben lévő fűszereket sem használjuk ki, azokat sem, amiket nagyanyáink használtak gyakorlatilag, mert feledésben merültek azzal, hogy földgyorsultak a mindennapjaink, és ugye a főzésünk is átalakult. A 2024-es év is sok újdonságot rejt majd a, a számunkra. További pályázatokba kapcsolódik be az alapítvány, ilyen módon kapcsolja be úgy a középiskolás tanárokat a mint az egyetemi hallgatókat a térségünkből is itt nem konkrétan csak a Magyar Agráris Élettudományi Egyetem hallgatóira gondolok, hanem az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karán tanuló hallgatókra egyaránt, hiszen az alapítvány olyan programokba kezd, ami magyar és szernyelvű tananyagfejlesztésekre fókuszál, a mezőgazdaság területéről, ami nem csak az egyetemi hallgatók tudását bővíti majd, hanem azok a gazdálkodók tudását is, akik érdeklődnek az újdonságok, az innovációk iránta a mezőgazdaságban, és és ezt olyan elérhető módon tesszük meg, ami az érdeklődő gazdálkodók számára is fogyasztható, és érthető módon magyarázza el azokat az újdonságokat, ami vár rájuk a 2024-es és a közeli jövőben egyaránt. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy tájékoztatást adjunk a gazdálkodóknak az újdonságokról, akár szakmai kerekasztalok, akár népszerűsítő rendezvények, akár bemutatók alkalmával, hiszen úgy tudjuk az új ismereteket közelebb hozni és fogyaszthatóvá tenni, hogyha ők látják annak a gyakorlatban való megvalósíthatóságát, és látnak olyan mintagazdaságokat, ahol ez már működik, és tapasztalatcsere által ők is bővíthetik a már meglévő ismereteiket. Nem hagyunk fel az új programok beépítésével a mindennapokban sem, hiszen az egyetemi alapképzés mellett valóban figyelünk arra, hogy a legkisebb korosztálytól a legidősebb korosztályig tudjunk nyújtani olyan programokat, ami érdekes lehet a számukra. Ilyen lesz például az óvodások és a kis számára most debütáló Kertész Kalandor programunk, hiszen a Kertész Kalandor egy olyan kis lény, aki kinnél a Matezentai Konzultációs Központ tangazdaságába, és valóban a legkisebbek számára mutatja be azt, hogy milyen módon ismerkedhetünk meg a fűszernövényekkel, a gyógynövényekkel, a zöldségekkel, a gyümölcsökkel, a szőlővel. Ugye tesszük ezt kis mondókákon, meséken, verseken keresztül, amivel az ő nyelvükre tudjuk lefordítani a mezőgazdasággal kapcsolatban. Ismereteket. Nagyon fontos, hogy ez a legkisebb generáció is megismerje, értékelje és ismerje annak a fontosságát, hogy mennyire fontos az egészséges táplálkozása való odafigyelés, mennyire fontos az, hogy a környezetünkből fölismerjük azokat a lehetőségeket, amik itt vannak, előttünk vannak. A Kertészek Egyesülete már régóta népszerűsíti az iskolakárt projekteket, úgy a tehetséggondozó iskolák, mint a sajátos nevelés igényű gyerekek iskolái számára, ilyen módon több programot valósított meg ebben a témakörben. Ezek a programok hál' Istennek működnek és működőképesek, elérhetőek Várki számára, és ezt szeretnénk bővíteni a Kertész Kalandor programunkkal, ami ugye az alsós és a kisiskolás generációkat vezeti be ezekbe az ismeretekbe.
1: Zárószóként Galdusz László agrár kommentárja következik.
8: Az elmúlt évtizedekben, de fogalmazhatnánk évszázadban, forradalmi változások játszódtak le a mezőgazdaságban és az ágazatot kísérő valamennyi területen. Gondoljunk csak a növénynemesítésre, az állatok keresztezésére és hibridizációjára, az új mezőgazdasági gépekre és talajművelési technológiákra, azután a lövényvédőszerek térhódítására. Néhány éve a digitalizáció és a robotok terjedése jellemzi az agrár ágazatot, mindenek előtt a primáris, azaz nyers termelést. A világ számos országában vezető nélküli traktorok végeznek a szántókon és a kaszálókon számos műveletet, amelyek alig néhány éve elképzelhetetlenek voltak emberi munkaerő bevetése nélkül. A hollandiai üvegházokban robotok végzik a növényvédelmi teendőket. Angliában robotok szüretelik a málnát, Japánban robot végzi a beporzást. Kínában viszont bármilyen hihetetlenül hangzik is, de emberek helyettesítik a méheket a gyümölcsösök beporzásában. Talán nem kell már sokáig embernek helyettesíteni a méheket, ugyanis a kutatók elkészítették az első, alig egy gram súlyú robotméhet. Ennek egyedüli hátránya, hogy nem gyűjt nektárt és virágport. De az állattenyésztésben is megjelentek a robotok, így a tejelő szarvasmarha farmakon fejő robot végzi a fejés. Az előretekintő gazdák nem nézik már gyanakodva, tisztes távolságból az egyes forradalmi változásokat, alkalmazzák is azokat a több és jövedelmezőbb termelés céljából. A mezőgazdaság valamennyi ágazatában egyre kifejezettebb a munkaerőhiány, és, mint az agrászektor is beszámolt róla, a robotok képesek önállóan elvégezni különböző feladatokat, mint például az ültetést, a gyomértást, a betakarítást, miközben akár éjjel-nappal dolgozva, a fejlett érzékelők és a mesterséges intelligencia segítségével értéges adatokat gyűjthetnek a talaj állapotáról, a termésről, az időjárási viszonyokról elemzik azokat, fontos információkat nyújtva a precíziós gazdálkodáshoz. Szakemberek becslése szerint a mezőgazdasági robotok piaca 2023-ban eléri a 13,5 milliárd dollárt, ami 2028-ra meghaladja majd a 40 milliárdot. Egyelőre a drónok vezetik a mezőgazdasági robotok piacát, azonban a neves gépjártók fejlesztési eredményei alapján a vezető nélküli traktorok törnek érre, és az előrejelzések szerint Európa mezőgazdaságában várható ugrásszerű növekedés. Lévén, hogy ez a régió az autonóm betakarítási rendszerek és a vezető nélküli traktorok bevezetésének kezdetén áll. Bár számos országban ütemes fejlesztések folynak, és, mint utaltunk rá, már alkalmaznak robotokat egyes mezőgazdasági munkákban, a fejlesztésekben azonban a kínai és az amerikai Egyesült Államok kiemelkedő vállalatai állnak az élen. A mezőgazdasági robotok, érzékelőik és GPS technológiájuk révén nagy pontossággal végzik a feladatokat, tehát pontosan elültetik a magot, műtrágyát tudnak kiuttatni és adagolni a növényvédőszereket. Így a precíziós gazdálkodás biztosítja, hogy a növények pontosan ott és akkor kapják meg a megfelelő mennyiségű inputanyagot, ahol szükség van rá aminek eredménye a nagyobb hozam – költségmegtakarítással. Ez mellett környezet szerepük sem mellékes, ugyanis a robotok precizitásuk révén kevesebb vegyszert juttatnak ki, így módon csökkentve a környezet terhelését, ami egyre inkább követelményé válik a gazdálkodásban. Fölvetődik a kérdés – a robotok teljesen átalakítják a mezőgazdaságot, a vezető nélküli traktorok, a drónok, robotok sokasága, a mesterséges intelligencia térhódítása mind-mind erre utal. A közelmúltig csak fantasztikus filmekben láthattunk az emberrel beszélgető, kommunikáló robotot. A futurisztikus kép áttevődött a gyakorlatba. Ugyanis az amerikai farmerek ingyen létesíthetnek kapcsolatot a NORM névre keresztelt első robot agrártanácsadóval. A beszélgető robotok egyik új nemzedékének képviselőjével, ami agrár specializálódott. Pontosabban erre fejlesztették ki. Norm általános agronómiai kérdésekben nyújt segítséget, például számon tartja a gazdák gépeit és azok karbantartását, rendelkezik az időjárás jelentéssel, és képes megmondani a vetés optimális idejét is, miközben informál a talaj állapotáról. A farmerek szerint a robot tanácsadó nagyon jól ismeri a vegyszerekkel kapcsolatos tudnivalókat. Erős oldala a növényi betegségek és kártevők kezelésével kapcsolatos tájékoztatás, de az állatállományról és az állatok egészségéről is megbízható információkat közöl. A külföldi eredmények taglalásakor rendszerint megfeledkezünk róla, hogy nekünk is van, illetve lenne mivel dicsekedni, legyen az robotok szerkesztése vagy alkalmazása. A Nisi Egyetem robotikai központja már 2017-ben környezetmegfigyelő és időjárási adatokat gyűjtő robotot szerkesztett a NATO megbízásából. A Nisi Dusan Krstik robotpásztort szerkesztett, ami nem csak tereli és őrzi a nyájat, hanem képes megvédeni a ragadozó állatoktól is. Alig fél évvel ezelőtt a Nisi Gépészeti Egyetem bemutatta a füvet önállóan kaszáló robotját. 2023 tavaszán pedig a Velika Plana melletti Krenyevo faluban, a Radovánovics pincészet szőlőültetvényén, Szerbiában elsőként Munkába állt a szőlő és gyümölcsültetvényeken 15 műveletet önállóan végző robot. A tekintés borászt az emberi munkaerő hiány kényszerítette a robot alkalmazására. Nem mellékes, hogy a robot nem ismeri a 8 órás munkaidő fogalmát, ami a mezőgazdaságban amúgy sem létezik.
1: sorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.